0: Muy buenos días a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a nuestro podcast Organics FM. El día de hoy conversaremos acerca de una realidad que si bien no se contemplaba como probable el año pasado, pues ha sido nuestra realidad en los últimos meses. Bienvenidos, Samuel.
1: Así es, Natalia. Conversaremos acerca de los estados de excepción, qué consecuencias acarrean y qué ocurre con los derechos fundamentales de las personas. Y es que la crisis ocasionada por el COVID-19 hizo que los países afectados tomaran medidas extraordinarias. En América Latina, los estados de excepción se utilizaron para decretar cuarentenas, toques de queda o el cierre de algunas actividades económicas, todo con el fin de contraer la expansión del virus. ¿Estas medidas son necesarias para defender el derecho a la vida? Sí. Pero implican restricciones a los derechos como las libertades de circulación, reunión, educación y también al ejercicio de actividades económicas y profesionales. A su vez, podríamos decir que a la sombra de la pandemia se fortalece el poder presidencial y se debilita el sistema de contrapesos y el control institucional.
2: De acuerdo, entonces pasemos a explicarle a la audiencia qué son los estados de excepción. Estos se tratan básicamente de una manera de exceptuar el derecho mediante el derecho. Y hay tres tipos. El primero es el estado de guerra, que está en el artículo 212 de la Constitución Política. Aquí, el presidente con la firma de todos los ministros puede declarar estado de guerra exterior. El gobierno tiene las facultades necesarias para defender la soberanía, atender los requerimientos de guerra y procurar el restablecimiento de la normalidad frente a otro país. Solamente procede si el Senado lo autoriza, salvo que a juicio del presidente fuere necesario repeler la agresión. Y los decretos legislativos que dicta el gobierno suspenden las leyes incompatibles con el estado de guerra y dejan de tener vigencia una vez sea normal todo. El segundo es el estado de conmoción interior. Se da en caso de grave perturbación al orden público, que atente contra la estabilidad institucional, seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y no se pueda controlar mediante los mecanismos normales. Esto es bastante importante. El precedente, con la firma de todos los ministros, lo declara. Es por un término no mayor a 90 días, prorrogables hasta por dos periodos iguales. El segundo periodo requiere concepto previo y favorable del Senado. El tercer estado de excepción es el estado de emergencia económica, social y ecológica. Cuando pasen hechos distintos a los ya descritos que perturben o amenacen de forma grave e inminente el orden económico, social y ecológico del país o gran calamidad pública, el presidente con la firma de los ministros lo declara por periodos hasta de 30 días, que sumados no pueden exceder 90 días. Puede declarar el presidente decretos con fuerza de ley que pueden eh, derogar, modificar o adicionar legislación. En el caso de la pandemia por el COVID-19, el estado de excepción que se declaró fue el estado de emergencia económica, social y ecológica, debido a que, de acuerdo con la Corte Constitucional, en la sentencia C-145-2020, los efectos que trae la pandemia repercuten en el orden económico y social, involucrando afectaciones o amenazas intensas sobre los derechos constitucionales de los habitantes del territorio nacional.
1: Ok, perfecto, Juan, pero yo tengo una duda, y es cómo funciona el control que se hace en esta situación.
3: Pues Samuel, eso es importante, hay un control automático. El decreto que declara el estado de excepción y los decretos legislativos expedidos tienen control de constitucionalidad. Y yo quisiera resaltar que precisamente con la constitución del 91 es que se constitucionaliza el estado de excepción y se le aplican los siguientes principios. El principio de taxatividad que dice que deben darse todos los elementos del estado de excepción y el tiempo de duración. El principio de formalidad que recalca la declaración del estado de excepción, también notifica a la sociedad, expresa el hecho que habilita el estado de excepción y existen los controles políticos. Asimismo, existe también el principio de proporcionalidad, que yo considero que es el más importante. Este afirma que se supone que no pueden, darse, que no pueden suspenderse de derechos humanos, no se interrumpirá el funcionamiento de las ramas del poder público, pero también los decretos legislativos deben guardar una relación de estricta causalidad con la normalidad y su resolución pues las medidas deben ser proporcionales con la gravedad de los hechos, pero pues lo son. Hay otros principios, pero por cuestiones de tiempo creo que estos serían los más importantes. Bueno, entonces, querida audiencia, ¿qué consecuencias
2: tiene esto? Primero, el presidente está en estrecha conexión con el legislativo, pues emite decretos que son materialmente ley, es decir, decretos legislativos. La Corte Constitucional es la que lo revisa. Y segundo, el Ejecutivo no tiene que pasar por todo el procedimiento legislativo. Entonces, hay dos temas fundamentales eh, y de los cuales me gustaría saber su opinión. Primero, lo que ocurre con los otros derechos, porque es evidente que se pretende proteger el derecho a la salud y a la vida, pero a costa de otros.
1: Sí, bueno, Juan, yo pienso que se trata de una situación en la que es necesario hacer una ponderación, pues hay una colisión entre derechos, que... Y... También se permite analizar la relación entre las libertades fundamentales y sus posibles limitaciones. Por esto, el Gobierno Nacional, en la búsqueda de proteger derechos como la vida o la salud, que son tan importantes, ha tenido que adoptar medidas que restrinjan otros derechos. Pero esto ha sido realmente necesario, a mi modo de ver, y tiene una justificación sólida, ya que cuando se analiza la idoneidad de la medida, se determina que ésta logra los fines constitucionales, y al la ese test de razonabilidad, en, el, en cuanto tiene que ver con la finalidad de la medida, se busca efectivamente proteger la vida, derecho fundamental. Luego, en la necesidad de la medida, no hay medios menos lesivos, por lo menos no que yo vea, de derechos fundamentales, y por esto es necesario restringir otros. Por último, si hablamos de proporcionalidad en sentido estricto, permite identificar que al comparar los fines de la medida, esta medida sí permite lograr los fines estipulados, pues se evita el contagio y se conserva la vida.
0: Bueno, pues yo no estoy tan de acuerdo, porque si ¿Verdad que lo que se intenta hacer es proteger el derecho a la vida y a la salud de los ciudadanos? Pues no es evidente al momento de ponderar que las medidas tomadas sean las más adecuadas. Si se habla acerca de ponderación, significa que se deben dejar en un segundo plano los derechos para poder privilegiar a otros. En este caso, los derechos en juego son el derecho al trabajo, el derecho a la libertad de locomoción, la dignidad humana, bueno, entre otros derechos. Y en un primer plano, esto parece evidente que proteger el derecho a la vida y a la salud prima sobre cualquier otro derecho, pero momentáneamente eh, se deben privilegiar más. Sin embargo, teniendo en cuenta que existen otras medidas que pueden tomarse para proteger estos derechos sin perjudicar a otros, eh, como lo puede ser el uso de medidas de seguridad como el distanciamiento de los dos metros, el uso del tapabocas, la careta, bueno, entre otros, no se ve proporcional restringir los derechos y las libertades mencionadas anteriormente. Y por las medidas tomadas en algunos casos particulares, pues vulneran los derechos como a la igualdad, porque van dirigidas hacia un público específico. Eh, esto se da, por ejemplo, en el caso que sucedió en el decreto 749 y 847, que ordenaron un aislamiento eh, preventivo más estricto para las personas de la tercera edad. Y frente a esto, ellos decidieron interponer una acción de tutela frente a la cual en la sentencia de 2020-00-111 de julio 2 de 2020 se afirma que la Corte Constitucional ha sostenido que los adultos mayores no pueden ser discriminados ni marginados en razón de su edad, pues además de transgredir sus derechos fundamentales, se priva a la sociedad de contar con su experiencia de una manera enriquecedora.
3: Hay, otro, hay otro, otro tema controversial y es el que trata con los derechos legislativos y la división de poderes. ¿Qué piensan de esto?
2: Bueno, Majo, yo opino que a la sombra de la pandemia se fortalece el poder presidencial y se debilita el sistema de y el control institucional. Al advertir esta situación, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recordó que las instituciones democráticas son indispensables para proteger los derechos humanos e insistió en mantener la independencia de los poderes públicos, cuyo fun funcionamiento, abro comillas, debe ser asegurado aún en
3: contextos de pandemia. Pero, Juani, ¿no crees que por eso existe la colaboración entre las ramas del poder? Es decir, las facultades del Ejecutivo en un caso como este pueden llegar a justificarse en esa colaboración armónica plena. En este caso, una colaboración ejecutiva legislativa por la expedición de decretos con fuerza de ley.
2: Sí, Majo, pero fíjate el problema. Hay quienes hablan de un Congreso disminuido en estos casos, pues los decretos legislativos que el Ejecutivo adopta en la pueden regular asuntos que normalmente serían competencia del Congreso. Esperar que el Congreso adopte las medidas adecuadas tomaría mucho tiempo y la pandemia no espera. Hemos visto que el Congreso ha tenido grandes dificultades para adaptarse a las circunstancias, problemas técnicos y disputas eh, sobre la viabilidad de las reuniones virtuales. Sí, total. Y complementándote, Juani, creo que el
0: estado de emergencia y la configuración particular de la pandemia crean un enorme desequilibrio institucional. Un gobierno con facultades excepcionales frente a un Congreso que realmente no logra trabajar adecuadamente.
3: Bueno, y ajá, ¿y qué pasó con la Corte Constitucional?
1: Eso es lo otro, Majo. Yo creo que en compensación la figura del Estado de emergencia implica que la Corte controle la constitucionalidad de los decretos legislativos. Es decir, la Corte puede ejercer el papel de contrapeso que normalmente ejecutaría el Congreso. Sin embargo, la Corte ejerce un control de conformidad a la Constitución y por tanto no reemplaza del todo al Congreso. Por lo demás, este control también toma tiempo. Y en la situación actual, un órgano con la jerarquía, Clara, como el gobierno, es más ágil que uno que dependa de la deliberación de sus miembros, como es la Corte Constitucional. Y pues esa creo yo es la razón del desequilibrio institucional, donde tenemos a un actor que tiene mayor capacidad de tomar decisiones rápidas y contundentes, que es el Ejecutivo, y termina por monopolizar de cierta manera la iniciativa política, un peligro obvio para la democracia y su equilibrio de poderes.
0: Sí, total, Samuel. Algo muy grave también es que el gobierno tiene la tentación de abusar de esta ventaja y la forma más clara de hacerlo consistió en reglamentar la cuarentena mediante decretos ordinarios que no están cubiertos por el mecanismo del estado de emergencia, tratando así de evadir el control de la Corte. Supongo que lo más importante eh, frente al Ejecutivo es el control de la
2: Corte Constitucional.
0: En efecto, Juaní. La Corte ha señalado que por muy evidente que sean las razones que invoca el Ejecutivo para declarar la emergencia, esta debe adelantar un control material para establecer su necesidad. De otra forma, pues no podría saber si existe una conexión entre las razones de la declaratoria y las decisiones pues adoptadas.
3: Además, recordemos también que en tres ocasiones la Corte Constitucional ha declarado inexequible la declaratoria de estados de excepción y sin duda pues tiene un poder importante.
1: Sí, pues estos controles son indispensables para asegurar la proporcionalidad de las medidas que adopta el Ejecutivo y la vigencia de los pilares de orden constitucional.
2: Bueno, como nos pareció bastante interesante la temática tratada el día de hoy, queríamos hacer una recopilación antes de terminar para dejarnos con una idea que resume todo lo ya explicado. Si bien hemos sido despojados de algunos de nuestros derechos fundamentales y que estos se han visto limitados junto a nuestras libertades después de declarado el Estado de excepción, esto se ha dado por la búsqueda de proteger la vida. Sin embargo, esta situación ha traído repercusiones y efectos eh, colaterales y perdurables, lo que también ha reflejado un mal funcionamiento en las ramas del poder público en armonía, ya que al darle funciones al Ejecutivo, que no son suyas propiamente, se genera un desequilibrio institucional. Muchísimas gracias
0: Juanita, Samuel y María José. Gracias a todos nuestros oyentes por escucharnos el día de hoy. Nos vemos en un próximo capítulo de Organics FM. Adiós.